0: voci del mattino. Andiamo in Medio Oriente, ora è collegato con noi il corrispondente della stampa Maurizio Molinari, collegato da Ramalla se non sbaglio. Buongiorno.
1: Sì, sì, buongiorno,
0: eh, allora, eh, parliamo di nuova intifada, sono ormai giorni e giorni che si susseguono gli incidenti, prima a Gerusalemme, poi si sono estesi alla Cisgiordania, eh, che caratteristiche ha questa nuova intifada rispetto a quelle precedenti?
1: È una intifada meno politica e più individualista, si tratta di gruppi di giovani che spontaneamente scendono in piazza. Non si sentono rappresentati dal leader palestinese Abu Mazen o da Hamas o dalla città islamica, ma vogliono comunque protestare la loro rabbia nei confronti di Israele. E poi vestono molto all'occidentale, eh, amando più i, i colori e, il, e le marche eh, comuni ai giovani di altre città occidentali che non la vecchia chefia
0: palestinese. Un segno dei tempi, diciamo che anche, anche tra i giovani, tra i ragazzi palestinesi evidentemente ha, ha fatto cambiare un po' i, i gusti e, e il modo di, eh, di, di vestire, però al di là del, dell'apparenza insomma ci sono poi dei, dei problemi di fondo che sono eh, un po' gli stessi, diciamo. è cambiato forse eh, l'atteggiamento, il modo di affrontarli, ma i problemi restano gli stessi.
1: Sì, soprattutto perché la battaglia in questo momento è la la chiave della mobilitazione attorno alla moschea di Al-Aqsa, che è un tema islamico, islamista, quasi jihadista cioè l'idea di un rivolto di stampo religioso per la Palestina, anziché nazionalista e laico, come era alla fine del Novecento con Arafat e sotto questo punto di vista è interessante perché c'è una sovrapposizione tra modi di fare, di vestire pensiamo ad esempio il gel fra i capelli di molti dei manifestanti che hanno sfidato gli israeliani e poi invece motivazioni molto islamiche
0: D'altra parte la moschea di Al-Aqsa è tradizionalmente diciamo, uno dei, dei punti caldi eh, dove spesso insomma, si sono registrati incidenti
1: Sì, è un braccio di ferro fra israeliani e palestinesi che investe anche il mondo arabo che considera la moschea di Al-Aqsa il terzo luogo Notare come in questo caso la mobilitazione di chi è sceso nelle strade è venuta anche attraverso Facebook, eh, però non con pagine singole perché attivarle significa esporti agli arresti, bensì con pagine collettive.
0: In Israele è, una cosa, è un aspetto che mi ha, mi ha un po' colpito del, del recente intervento del premier Netanyahu all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, eh, eh, Israele è un paese che appunto è, è praticamente sul confine eh, possiamo dire, della, eh, della guerra eh, siriana e irachena, ha il, lo Stato Islamico veramente ormai a un passo e oppure la maggiore preoccupazione politica, almeno del Premier, non sembra rivolta verso quella situazione quanto sempre verso l'Iran.
1: La lettura che gli israeliani danno di quanto sta avvenendo in Medio Oriente è che ci sono due minacce uguali e parallele, anche se opposte nella loro genesi, ovvero un estremismo sunnita e uno estremismo shita. Eh, quello sciita è rappresentato dall'Iran e quello sunnita dallo Stato islamico del califfo eh, al-Baghdadi. Eh, però, sostiene Netanyahu, gli iraniani sono in procinto di avere la bomba atomica mentre il califfo si batte con mitragliatrici.
0: È caduta la linea, è caduto il collegamento con Maurizio Molinari che comunque insomma, era riuscito, riuscito a completare, direi, Il suo ragionamento, quindi i i timori eh, di Israele in una scala di grandezza sono maggiori nei confronti dell'Iran per via della possibilità che Teheran si doti di armamento nucleare come ci ha spiegato Maurizio Molinari che ringrazio per essere stato nostro ospite.